1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. À l'approche de l'été, plutôt que le repos allongé sur la plage, certains privilégient l'effort, la marche, voire le pèlerinage, à la recherche des racines et du sacré qui donnent du sens à l'existence. C'est le cas particulièrement en Bretagne, un pays de bâtisseurs de vieilles souches chrétiennes, bien qu'un peu endormi ces dernières décennies. Mais il y a les fameux pardons bretons, dont celui de Sainte-Anne-d'Aurée fin juillet, mais aussi la renaissance du pèlerinage du Trobrez, ou encore cet été la grande Troménie de Marie, 1100 km à travers les innombrables sanctuaires de la région. Est-ce un simple folklore ou au contraire un terreau formidable pour ranimer la flamme de la foi? en Bretagne et en quelque, en quelque sorte réveiller son âme. On en parle aujourd'hui dans Quête d'Esprit avec Claire de Parfintegno, elle est fondatrice justement de la Troménie de Marie, avec Bruno Belliot, secrétaire général du sanctuaire Sainte anne doré avec également Bernard Rio, écrivain, historien et spécialiste de la Bretagne et bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Pour l'heure, les infos avec Simon Guilin. Bonjour Simon, on commence par parler avec vous des églises en déshérence en tout, dans toute la France.
2: Bonjour Amric et bonjour à tous. Comment sauvegarder et sauver notre patrimoine religieux Il est le témoin de la richesse de notre histoire que de nombreux touristes étrangers nous envient. Et pourtant, il semble de plus en plus difficile de le préserver. L'argent manque, les églises des zones rurales sont désertes. Selon un rapport du Sénat, plus de deux tiers des lieux de culte en France ne sont pas préservés. Les explications Isabelle Toulet.
3: C'est un constat pour le moins édifiant. En France, les 35 000 communes sont propriétaires de plus de 40 000 lieux de culte, mais seulement 15 000 seraient protégés et entretenus. Les églises dans les campagnes sont les premières concernées.
2: Le patrimoine de la France, il est tout à fait exceptionnel et, et il fait que notre, notre pays la première touristique du monde, la première destination touristique du monde. Donc le, le patrimoine, c'est n'est pas une charge, c'est un investissement d'avenir. C'est ce qui nous permet de redonner du sens à des territoires, à des villages et c'est ce qui permet l'appropriation de notre culture, de notre civilisation.
3: Pour sauver nos églises, des associations sont mobilisées pour faire revenir la prière dans les zones rurales, en collaboration avec l'Observatoire du patrimoine religieux. L'objectif Reconstituer des groupes de prière, afin qu'ils puissent se réunir pour ouvrir les églises. Habiter les lieux est un point essentiel.
4: Être catholique, ce n'est pas juste aller à la messe une fois par semaine, c'est euh, venir prier dans son église hein, pour justement se rencontrer entre catholiques, affermir sa foi les uns les autres, se soutenir, et aussi permettre à des laïcs de pouvoir bénéficier de ce patrimoine, pouvoir y rentrer. Parce que si les catholiques n'y vont pas, effectivement,
3: ces églises vont être soit vendues, soit détruites, soit fermées, ce qui est vraiment très dommage. Dans les campagnes, les fidèles catholiques parcourent environ 30 km pour rejoindre les lieux de prière. Selon le rapport du Sénat, entre 2500 et 5000 églises pourraient fermer d'ici 10 ans.
2: Et dans ce contexte, dans une interview accordée au journal La Croix, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias a proposé d'élargir l'utilisation des lieux de culte en les ouvrant, par exemple, pour la révision des examens. Mais le secrétaire général de la conférence des évêques de France n'approuve pas. Selon lui, vous le voyez, toutes les parties du bâtiment servent à l'expression de la foi. Fin de citation. Et justement, près de Nantes, dans la petite commune de Saint-Julien-de-Vouvante, la deuxième église de Loire-Atlantique est à l'abandon et menace de tomber en ruine. Mais vous allez voir que les habitants se mobilisent. Un reportage CNews, signé Jean-Michel De Regardez.
5: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser
6: les morceaux de mur qui s'effritent. Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, euh, alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tufau qui se dégrade au niveau des. Il y des bandes là, qui se décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux,
5: orientés à l'ouest,
6: laissent passer l'eau qui
5: dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit
6: inquiétant de voir ça. Quoi.
5: Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
6: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh, de 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh
5: faire un nouveau virail là hein. Saint-Julien année après année voit donc son église partir en petits morceaux les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité
2: et En Allemagne, si vous visitez le petit village bavarois d'Aubera eh bien vous avez de bonnes chances de croiser des figurants au visage de Jésus et ses apôtres. Depuis près de 400 ans, le village est uni autour de la Passion du Christ et propose tous les 10 ans un spectacle unique en son genre. Tout le monde peut y participer à quelques conditions. Valérie Labonne.
0: C'est un petit village bavarois uni par la Passion du Christ depuis près de 400 ans. Pendant la guerre de 30 ans, les habitants promettent de jouer tous les 10 ans un spectacle qui raconte les dernières heures de la vie du Christ. Sur les 5500 habitants, 1400 d'entre eux, bébés ou octogénaires, y participent. Frédéric joue le rôle de Jésus depuis 2010.
2: Bien sûr, on fait des concessions. Pendant l'année de la pièce, on ne part pas en vacances, on reste ici. C'est une tradition vieille de presque 400 ans à laquelle on participe, à laquelle on assiste. Bien sûr, il y a aussi une réflexion sur Jésus et sur ce qu'il a apporté comme message au monde.
0: Dans ce village, Jésus et ses disciples sont partout, en haut des montagnes, sur les façades des commerces et dans la rue.
5: Il a toujours été clair pour moi que je devais y participer. Je n'ai pas eu beaucoup à réfléchir. Cela a toujours été une évidence pour moi de jouer. C'est super sympa, c'est amusant d'être là, une super belle communauté.
0: Un spectacle de 5 heures auquel tous les habitants peuvent participer, à deux conditions, être né à aubera où ou y vivre depuis au moins 20 ans.
2: Et c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci, Simon Guilin. Comment rallumer la flamme de la foi, réveiller l'âme de la Bretagne On en parle aujourd'hui d'Enquête d'Esprit avec Claire de pain -Fanténio. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez relancé avec votre mari une tradition ancestrale, la Troménie de Marie. 1100 km en 12 tronçons d'une semaine sur les routes de Bretagne. De sanctuaire en sanctuaire, vous nous en parlerez. Avec vous Bruno Belliot, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du sanctuaire de Sainte anne doré près de Vannes, le plus grand sanctuaire breton. Et puis vous êtes aussi le directeur de l'académie musicale d'art sacré. Vous nous en parlerez de son importance aussi dans l'enracinement de la foi en Bretagne. Avec nous également Bernard Rio, bonjour. bonjour. Merci être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste et marcheur aussi, il faut le signaler, auteur de nombreux ouvrages sur la culture bretonne, sur ses pardons et ses saints. Je signale euh, « Voyage dans l'au-delà, les bretons et la mort » aux éditions Ouest France. Et puis euh, apparaître également « Les portes du sacré » aux éditions Ariédour. Et puis avec nous également Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous nous parlerez d'un saint vendéen, certes, mais d'origine bretonne, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Qui est connu pour sa très forte dévotion mariale. Et cette dévotion mariale, on le sait, est très importante en Bretagne. Alors, comment raviver euh, la foi en Bretagne Vous vous y êtes forcé, Claire de Pinfanténiaux, avec cette tromédie de Marie. Vous êtes parti le 18 juin, 1100 kilomètres à travers, à pousser une calèche euh, sur laquelle figure une statue de Notre-Dame de France. Racontez-nous comment se déroule une journée type et, et qui vous rejoint
7: qui nous rejoint, qui veut, il n'y a pas d'inscription, c'est grande liberté, on marche une heure ou on marche trois mois, comme on veut, et qui nous accueille, euh, les paroisses, c'est très local, et c'est ça, ça, voilà, c'est ça la, la spécificité de la Troménine Marie, c'est un réveil local, on n'arrive pas avec nos gros sabots, euh, avec euh, tout ce qu'on sait. Euh, on, en fait, on est ensemble et pour euh, réveiller. Euh, et
1: le pèlerinage près de chez vous, c'est un peu ça
7: euh, Oui, euh, que l'on prend au passage et que l'on peut faire ou en entier. Il euh, y en a plusieurs qui, sont qui, sont, qui partent avec nous depuis le début. Et, et pourquoi les gens vous rejoignent et ben, Ils y trouvent une joie. D'abord, euh, suivre Notre-Dame de France, ça, ça donne la niaque. C'est... Euh, on... On est aspiré en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette euh, immense statue qui fait... Euh, On de... la verra tout à l'heure à l'écran. Voilà. Euh, et et l'eau, pas du cheval. Et en fait c'est simple. Et Dieu est simple. Marcher derrière un cheval en priant et en regardant Jésus et Marie. Et tout voilà. simplement. On tout en simplement.
1: reparlera bien sûr. Voilà. Alors Troménie ça veut dire euh, tour des sanctuaires ou des lieux saints en breton. Bruno Belliot, vous, vous êtes le secrétaire général... D'un sanctuaire, le plus grand sanctuaire, Sainte-Anne-d'Auray. Ce sera le point d'orgue ou le point d'arrivée en septembre de cette troménie. Euh, Dites-nous en quelques mots l'importance de ce sanctuaire à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne.
8: Alors, le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray euh, tient son origine des apparitions de Sainte-Anne à Yvon nicolasic un pieux laboureur au XVIIe siècle. Nous nous apprêtons d'ailleurs à fêter le 400e euh, anniversaire de, de ce pèlerinage. Et depuis donc, le XVIIe siècle, les foules viennent en nombre. Euh, C'est d'ailleurs le miracle annoncé par Sainte-Anne au XVIIe siècle à Yvon-Nicolasic. Tous
1: les 26 juillet, donc, il y a, on en reparlera bien sûr, le grand pardon à Sainte-Anne-Dorée euh, qui attire les foules.
8: Et absolument, le, le, le point culminant est chaque année les fêtes de Sainte-Anne, 25 et 26 juillet. Grande veillée au flambeau le 25 juillet et 26 juillet. Procession, mais solennelle, vêpres pontificales, cette année présidée par monseigneur Haber, évêque d'un autre grand sanctuaire, puisque c'est l'évêque de Bayeulisieux. Absolument.
1: Bernard Rio, comment on explique cette densité incroyable de sanctuaires en Bretagne On a parlé de sainte anne d'Auray mais il y en a bien, bien d'autres. Comment expliquer finalement cette imprégnation de la foi sur la terre bretonne
6: Par un continuum, un continuum historique et géographique. La Bretagne est littéralement une terre sacrée, puisque aujourd'hui il nous reste 6000 sanctuaires, églises et chapelles. Il, y en, avait, il y en avait 18 000 euh, au XVIIIe siècle, donc euh, on en a conservé 30%. Euh, et ce qui fait qu'on est la, la, la région, non pas de France, mais du monde, où il y a le plus de sanctuaires. Alors si vous rajoutez à cela d'autres sanctuaires qui ne sont pas forcément chrétiens, mais de la période celtique, avec les stèles de l'âge du fer, et de la période néolithique, les, les mégalithes, bien, on ne peut pas faire un kilomètre sans tomber sur un oratoire, une fontaine sacrée, euh, une chapelle, une église. Donc c'est effectivement un lieu magique, un lieu qui relie l'homme à, 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 à Dieu. Et, et cette floraison et cette densité de, 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 de lieux fait qu'il y a, avec ces lieux, des rites. Euh, les rites qui sont perpétués par les pardons, euh, c'est un terme qui vient du XIXe siècle, hein, qui Ils couvre pèlerinages. Les, les pèlerinages indulgenciers, avec des indulgences. Mais tous les pardons ne sont pas indulgenciers. Et, et donc, il y a un pardon, voire deux pardons par chapelle. Un pardon d'été et un pardon d'hiver. Alors aujourd'hui, on a conservé surtout les pardons d'été, mais il reste des pardons d'hiver, hein, comme le pardon de Saint-Gilda en, en plein hiver. Donc Ce sont des dédicaces, puisque avec ces sanctuaires, nous avons aussi les saints, donc on en a, Philippe Abjean parle de 1000 saints, mais en, en réalité on en a un peu moins, on en a 900 qui sont reconnus, c'est déjà pas mal. Euh, pour un seul territoire. Reconnus par la Vox Populi, mais aussi par, par l'Église. Et donc pour ces saints, il faut des sanctuaires, et, et donc tout va avec, En fait, les, les pardons, les cultes des saints et, et les sanctuaires.
1: Ce qui est intéressant aussi, euh, Bruno Belliot, en Bretagne, c'est que euh, finalement cette laïcité à la française dont on parle tant, donc, qui sépare hein, bien les deux domaines, qui tente de les séparer, en Bretagne ce n'est pas du tout le cas. Vous avez par exemple un ancien ministre, Jean-Yves Le Drian, qui est venu à sainte anne de dans votre sanctuaire. Euh, on a donc une laïcité qui n'est pas excluante du religieux.
8: Alors... La, la, la loi est bien entendu à respecter en Bretagne. Ça, on, 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 on en espère bien. Mais disons, le, cette dimension euh, culturelle, cette dimension euh, historique, patrimoniale dont on vient de nous parler, Bernard Rio, est ancrée, je pense, profondément dans, dans, dans ce qu'est la Bretagne. Voilà. J'ose dire parfois que, 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 que Sainte-Anne-d'Auray, puisque c'est le lieu que, que je connais peut-être le, le mieux, est une image d'épinal au bout du compte de, de, de la Bretagne, quoi. Comme, euh, on aura d'autres points très forts, je pense les, 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 les ports de pêche. Mais du coup, ça, ça, ça rentre vraiment et ça rejoint encore les hommes aujourd'hui. Et si bien que à Saint-Henoré, en effet, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, en 2014, choisit le mémorial de Saint-Henoré, qui est un mémorial religieux, pour commémorer le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. On voit qu'au-delà la dimension religieuse et, et, et chrétienne, véritable appropriation euh, par tous. Et cependant, euh, si je peux me
1: permettre, euh, la Bretagne, c'est plus vraiment ce que c'était, du point de vue de la foi en tout cas, et ce qui a motivé votre engagement dans cette Troménie de Marie, Claire de pain c'est aussi le constat justement de la déchristianisation, notamment euh, dans les établissements, dans les écoles catholiques
7: oui, c'est vrai que pendant trois ans, euh, on, on s'est occupé de la pastorale dans un gros bahut euh, du côté de Quimperlé. Et euh, c'est ça qui m'a motivée pour la Troménie de Marie, c'est que j'ai été au contact de jeunes qui avaient fait toute leur scolarité dans l'enseignement euh, catholique et qui reniaient Dieu. Comme s'il y avait un poids de la société euh, qui, qui fermait les portes à Dieu. Voilà.
1: Voilà. Et vous avez choisi, euh, c'est pas n'importe quelle année non plus, 2022, puisque c'est aussi le centenaire de la proclamation de la Vierge Marie comme patronne, sainte patronne de la France Véronique, vous allez nous raconter en deux mots pour organiser donc votre troménie de Marie et avec l'espoir peut-être de réveiller justement ce patronage marial Véronique. Oui, centième anniversaire donc de la consécration de Marie à la France c'est pas rien, le
4: contexte c'est le 2 mars 1922, le pape XI qui proclame Marie, patronne principale de la France et Jeanne d'Arc patronne secondaire. Alors évidemment il faut s'imaginer, on était après la première guerre Mondiale qui avait été une boucherie, euh, euh, Sainte-Jeanne d'Arc était euh, vraiment la patronne de cœur des poilus dans les tranchées, mais il répond à une demande unanime à l'époque de tous les évêques de France, et c'est une reconnaissance officielle euh, par l'Église finalement du lien extraordinaire entre la Vierge Marie et la terre de France, le pape donc de l'époque avait dit que les Français de toute façon avaient déjà compris que la Vierge Marie était chez elle en France, que c'était une terre qui lui était consacrée parce qu'ils avaient l'habitude de voir qu'elle apparaissait en France plus qu'ailleurs. Alors le renouvellement de cette consécration cette année, c'est le 22 août à Parélemonial, jour du couronnement de la Vierge Marie. Et là, tous les Français, tous les pèlerins sont invités à un acte de consécration nationale au cœur uni de Jésus et de Marie.
1: Voilà, et on sait que la Bretagne est un peu une France en miniature. Mais comment euh, réveiller donc cette âme bretonne, cette foi bretonne Les Bretons sont-ils toujours fer de lance du christianisme en France On en parle. Vous restez avec nous juste après la pause publicitaire. De retour dans Enquête d'Esprit, la Bretagne, terre de vieille chrétienté, est-elle une terre en déshérence de la foi C'est le paradoxe breton que nous explorons aujourd'hui avec Claire de pain -Fintegno. Elle est la fondatrice de la Troménie de Marie, un pèlerinage cet été à travers... Les routes et les sanctuaires de Bretagne avec Bruno Belliot, il est secrétaire général du sanctuaire sainte anne doré avec Bernard Rio, écrivain, journaliste, spécialiste du religieux en Bretagne et Véronique Jacquier, journaliste, qui nous parlera d'un saint Grignon de Montfort qui a réévangélisé les campagnes grâce à... À la piété mariale. Alors Bernard Rio, je commence par vous, puisque euh, au XIXe et même au XXe siècle, la Bretagne était considérée comme un pivot du catholicisme, encadrée par des milliers de prêtres de religieuses formées dans des séminaires, des couvents, si nombreux d'ailleurs qu'ils euh, émigrèrent pour évangéliser le monde en Afrique, en Chine, dans les Caraïbes, en Amérique. Qu'est-ce qui, qu qui a fait historiquement la force de cet enracinement de la foi en Bretagne
6: c'est le, 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 le rapport euh, quasiment charnel avec avec Dieu. Euh, on, tout à l'heure on disait on ne peut pas faire un kilomètre en Bretagne tomber sur une sur un oratoire, un calvaire, une fontaine, une chapelle, une église. Euh, donc donc le rapport au sacré est permanent, constant euh, depuis euh, depuis la nuit des temps. Et, et le, le la, les, les les voyageurs grecs de l'Antiquité, euh, qui qui, avant l'arrivée du christianisme, ont, ont déjà identifié la Bretagne comme la terre euh, euh, où les, les habitants avaient un rapport particulier avec la mort. Euh, et ça,
1: c'est un élément très important de, Tout à de... fait, parce que
6: la mort, c'est l'autre vie. Donc les, les morts embarquaient, passaient dans l'autre monde, ce qu'on appelle en, en Bretagne le Bagnose, la barque de nuit, et donc sur l'île de Saint l'île de saint euh, où il y avait neuf prêtresses euh, qui euh, honoraient un, un culte pré- chrétien mais où euh, le père Monoir, euh, au euh, donc avant au xviiie siècle va trouver, va évangéliser ré évangéliser donc on est dans les
1: croyances païenne
6: on est qu on, qu on, sans arrêt, dans un, un aller-retour entre euh, du, du sacré, à, on, on peut s'interroger sur, euh, sur l'identité de certains saints bretons qui sont peut-être des avatars de divinités euh, celtiques. Mais ce qui est important, c'est ce rapport. On, on s'adresse alors peut-être d'abord à ces saints qu'à Dieu. Et après au bon Dieu. Voilà. Parce que le saint est, et le saint est identifié, il est à côté, il est, il est... proche peut-être. On est les, les fidèles du saint, les enfants du saint, c'est l'ancêtre tutélaire.
1: Alors parlons euh, notamment de peut-être la plus grande sainte, Sainte-Anne, euh, dont les, les traces sont très anciennes aussi. Ça explique sans doute cet enracinement très fort euh, de la foi en Bretagne, puisqu'elle a été vénérée semble-t-il dès le 5e siècle. Mais avec effectivement ces apparitions de Sainte-Anne à un paysan breton au 17e, qui a été à l'origine du sanctuaire que, que vous, euh, dont vous êtes le secrétaire général Bruno
8: Belliot. Oui, c'est exactement l'origine du du sanctuaire de de Sainte Anne dauray Et aujourd'hui, ce ce sanctuaire est, est un sanctuaire qui qui vit, je dirais, pleinement sa sa mission. Tout d'abord, avec une 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 équipe de de, de prêtres, de de, de, de religieuses, euh, permettant une vie sacramentelle au quotidien très importante. Ce sont, sont trois messes, des confessions, l'adoration perpétuelle. Et puis, autour de cette de cette euh, vie liturgique très intense, où nous accueillons tout au long de l'année des, des pardons, des pèlerinages, dont la Troménie de Marie qui arrive le 10 septembre euh, prochain, et bien euh, des dimensions éducatives, culturelles. Euh, ce ce sanctuaire a beaucoup investi depuis depuis 30 ans, récemment aussi depuis l'avenue du pape Jean-Paul II, euh, euh, sur un redéploiement euh, pour, pour le monde d'aujourd'hui. Véronique Jacquier
4: Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge Marie. Euh, ses apparitions sont quand même rarissimes. Euh, quel est son message Il y en a une apparition dans le monde. C'est à Horais. C'est à, à saint anne
8: rien. Nous avons le privilège, absolument. Ben voilà,
4: ouais, il faut le souligner. Mais quel est son message C'est-à-dire, on vient à Sainte-Anne d'Auray. Pourquoi en particulier
8: Alors, les, les, les mots de Sainte-Anne au XVIIe siècle sont, sont assez succincts, au bout du compte. Euh, Sainte-Anne dit simplement en breton, il faut le souligner, elle s'exprime en langue bretonne Je suis. Je suis Anne, la mère de Marie, et je veux que l'on reconstruise une chapelle qui existait ici euh, précédemment et qu'on vienne m'honorer. Voilà, rebâti mon église. C'est le message fort de Sainte anne doré
1: Claire de Parfinténiaux.
8: Oui, elle dit ici. Ici, dans ici. ce lieu, oui. dans ce lieu.
7: Mais elle dit aussi, euh, tous les trésors du ciel sont, sont dans mes mains.
8: Non, non, elle ne le dit pas à Sainte anne doré Ah oui Non. Est-ce que Sainte-Anne
1: est encore aujourd'hui, pour tous les Bretons, qu'ils soient
6: croyants ou pas, une référence en Bretagne C'est la, la après après la Vierge Marie, c'est la première dédicataire des sanctuaires. Oui. Euh, on a Sainte-Anne d'Auray, bien sûr, mais Sainte-Anne de la palue euh, Sainte-Anne du scorf On en a on beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles, C'est le patronyme de, de, de Sainte-Anne d'institutions. Bon, voilà. euh, Et sûr. Le, le, le lieu de Sainte-Anne d'Auray, euh, à l'origine commune de Plunéret, avant saint anne c'était Keramna, donc le village d'Anne.
1: Claire de Pinfantagnaux, qu'est-ce qui explique cet attachement
7: des Bretons à la figure de Sainte-Anne, à votre avis euh, C'est une histoire de, de transmission, ce, sans doute. De euh, famille on, on, Oui, c'est ça, la famille. C'est vrai que la famille bretonne, euh, c'est important. On est tous issus d'une famille, euh, famille nombreuse. Euh, et ouais, avoir un père, une mère...
6: Euh, c'est naturel. Alors, il y a l'enseignement aussi, parce que Saint-Anne est représentée apprenant à lire. Oui,
7: oui la transmission. C'est la transmission, oui,
6: oui. c'est à la fois la famille et la transmission. C'est ce que vous faites, effectivement, Exactement. encore
1: aujourd'hui, c'est ce voilà. que vous nous avez dit. Hein. Il y a une école, il y a l'académie d'art musical, d'art sacré, euh, qui, qui cherche à, à retrouver en quelque sorte ses racines à travers la
8: culture et l'art alors en effet, la, la, la figure, je dirais, traditionnelle euh, artistique est l'éducation de la Vierge Sainte-Anne qui transmet à Marie. Et cette figure de la, de la transmission est vraiment, je dirais, ce qui nous enveloppe tous au sein de, de ce sanctuaire à, de, 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 de Sainte-Anne dauray où il y a, comme je disais tout à l'heure, cette vie liturgique, le, le, le pèlerinage, un, un groupe scolaire qui a 600 élèves, un foyer vocationnel, le foyer Jean-Paul II, et puis l'Académie de musique et d'art sacré, qui est un centre culturel, euh, c'est à la fois une école de musique, avec la maîtrise de Sainte-Anne dauray la, la musique traditionnelle, euh, euh, toute une saison, euh, la conservation des, des objets d'art. Euh, vraiment, ce qui nous unit le plus, c'est... Récemment, cette iconographie traditionnelle de l'éducation de la Vierge.
1: Alors, euh, à vous écouter, on aurait l'impression que la Bretagne, les, ses racines chrétiennes sont encore extrêmement vivaces et vivantes. Mais euh, Bernard Rio, il faut quand même. Euh, il y a un point d'interrogation dans l'histoire récente c'est cette dégringolade, quand même, à partir des années 50, baisse de la pratique, des vocations. Euh, vous, vous parlez même d'une occultation du phénomène religieux en Bretagne Oui,
6: par les élites euh, ce, ce qui est surprenant, c'est que le phénomène des pardons, qui, qui est exceptionnel, on, on, donc 6000 manifestations où, où qui représentent des, des centaines de milliers de personnes, euh, a été complètement occulté par l'université. Par exemple, les universitaires de, de Brest, de Rennes et de Nantes ont complètement occulté depuis 50 ans le phénomène des pardons. C'est euh, toujours valable aujourd'hui C'est toujours valable aujourd'hui. Alors que le. Les Bretons ont eu la faculté d'adapter le phénomène des pardons. C'est-à-dire que le, 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 le pardon du XIXe n'est plus le même qu'au XXe siècle, qui n'est plus le même qu'au XXIe siècle. Les pardons des chevaux, ce qu'on honore tout en Bretagne, hein, les, les chevaux de labour du XIXe siècle ont été remplacés par les, les chevaux de sel, des centres équestres. Donc aujourd'hui, dans les pardons les des chevaux. Et, et exactement. Porcaro, qui, qui, qui ont concurrent sérieusement saint anne notre anne de port dans le Morbihan également, qui est le pardon des motards. Il y a plusieurs dizaines de milliers de motards pendant trois jours à Porcaro. Alors, la, la, et, et le succès, de, et la, la pérennité de ces pardons, cest au fait que c'est à la fois une fête religieuse et une fête profane. Ce n'est pas qu'une fête religieuse, ce n'est une fête mêlés. profane. Les deux sont mêlés, les deux sont indissociables. On, on y prie. Mais on y danse, on y chante et on y mange. Et ça, c'est important. Donc, alors, les motards à Port-Caro, mmh. ils écoutent du rock. Ils n'écoutent pas, de, effectivement, de c'est pas le c'est les chambretons. Hein, mais c'est leur musique. Euh, et, et on va retrouver comme ça des... Des, des, des pardons qui vont s'adapter. Les, les, la pêche hauturière en Bretagne euh, existe encore, mais euh, elle, a, elle a subi le choc économique. Mais nous avons la plaisance. Donc les pardons de la mer, aujourd'hui, c'est des pardons avec des plaisanciers, hein, davantage qu'avec des marins pêcheurs. Et puis, euh, les nouveaux sports arrivent. Les sports de glisse, comme le surf, ben, les surfeurs euh, à Trenouen ont créé leur pardon. Donc, ils, Donc on bénit les surfeurs. C'est-à-dire que les surfeurs, c'est de la jeunesse, on pense qu'ils sont complètement acculturés, complètement déconnectés de la, religie, de la religion. Eh bien non, les surfeurs à on c'est eux qui ont demandé aux prêtres de, de venir bénir les planches avec un office religieux spécial euh, pour le surfeur. Les camping-caristes, il y a des camping-car camping partout, eh bien... Ils ont demandé aussi à, au, au, au curé-doyen de malétroit dans le Morbihan encore, euh, je prêche pour mon diocèse là, euh, mais ils ont demandé à avoir un pardon. Donc depuis trois ans, nous avons un pardon des camping-caristes avec bénédiction des camping-car. Pourquoi, effectivement, ne, ne, ne pas adapter la, la religion à la modernité Oui, mais est-ce que,
4: est que ça ne devient pas du folklore, et c'est plus de la religion Parce que les gens demandent des bénédictions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont à la messe, et ce n'est pas pour autant qu'on a une terre qui se recristianise. christianise
6: Eh bien, ils vont au moins à la messe une fois par an, le oui, jour voilà. de leur pardon. <rire> c'est déjà pas mal. Ils ne perdent pas le
4: fil, quoi. Voilà,
6: voilà. c'est ça. Et, et, et puis, euh, ils ne sont pas obligés de demander. C'est-à-dire que s'ils souhaitent une bénédiction, ça veut dire qu'il y a quand même quelque part dans leur esprit, dans leur état d'esprit, à, à une, une croyance.
1: Oui. oui. Alors justement, euh, je voudrais qu'on regarde ce reportage sur le pardon des motards. Hein, vous nous en avez parlé et on verra effectivement que euh, leur euh, souhait, leur recherche euh, est diverse. Hein, euh, on n'est pas forcément dans la foi chrétienne estampillée comme telle, mais néanmoins, effectivement, il y a quelque chose là-dessous. Regardez ce reportage.
5: Si vous n'aimez pas le bruit et la poussière, Port Caro n'est pas fait pour vous. Ils sont 15 000 réunis dans cette grande prairie. Des hommes, des femmes, des familles entières, tous amateurs de grosses cylindrées. Ils font jusqu'à 2h30 de queue pour ce moment-là, la bénédiction de leur engin.
3: Même si les gens ne sont pas forcément croyants, ils viennent quand même... Euh faire bénir la moto donc je pense qu'au fond d'eux ils ont quand même ce, ce petit truc de se dire bah je vais la faire bénir pour être pour être un peu plus confiant quoi.
2: Superstitieux
5: ouais je pense que ça me protège et l'évêque qui mène la bénédiction est lui-même motard.
8: Je leur fais comprendre que leur moto est belle mais que leur vie est plus précieuse que leur moto hein, et qu'on ne, qu ne se réduit pas à sa moto, qu'on a un cœur, que la, la fraternité des motards, c'est d'abord une fraternité vivante quoi.
5: La voici celle à qui ils viennent demander protection, la madone des motards qui depuis 40 ans dans cette chapelle recueille les prières de ceux qui ont perdu un proche au guidon de leur deux roues.
7: Je suis parti depuis ce matin à 3h30 de Rouen pour venir ici rejoindre mes amis et euh, faire un hommage à tous ceux-là qui sont décédés sur la route.
2: Ce qui est vraiment important c'est qu'il faut vraiment penser aux personnes et aux poteaux qui sont disparus en moto, il faut s'équiper les gars, c'est important.
5: Souviens-toi et sois prudent, c'est le credo de la Madone des motards, quelle que soit sa cylindrée.
1: Voilà le fameux, le fameux pardon des motards de Porcaro en Bretagne. Bernard Rio, on parlait euh, de cet effondrement, de cette dégringolade hein, qui s'est produite dans les années 50, et vous nous disiez que les élites euh, étaient, euh, avaient voulu occulter le religieux. Est-ce que l'Église a été partie prenante, ou une partie du clergé a été partie prenante de ce phénomène Hélas,
6: hélas, oui. Euh, oui, parce le... aujourd'hui on a la chance dans le Morbihan d'avoir un évêque qui n'est pas breton, d'ailleurs, qui est d'origine catalane, Mgr centaine, qui a compris que le pardon était un formidable levier de réévangélisation euh, de la Bretagne. Donc, tous les dimanches, il est dans un pardon. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'autres évêques bretons qui, euh, qui ne participent pas ou euh, qui freinent des quatre fers... Euh... <rire> pour, pour, pour ne pas aller au pardon donc il y a, il y a un côté euh, euh, lorsque Philippe Abjean en 1994 a relancé le Troubret ce magnifique pèlerinage aux sept saints fondateurs de Bretagne plus ancien que Compostelle qui date du 9e siècle euh, il est parti euh, seul euh, ils se sont retrouvés des centaines et aujourd'hui ils sont des milliers tous les étés à marcher sur les chemins des sept saints fondateurs la première année les églises lui ont été fermées les églises nous ont été fermées. Aujourd'hui, le trophée passait devant des églises qui étaient volontairement
1: fermées. Claire de Pinfintignol, vous euh, pour la grande tromperie de Marie, est-ce que en, en vous constatez que les choses ont évolué
7: euh, En préparant, il y a eu euh, trois, trois curés de paroisse qui nous ont dit euh, passez votre chemin, vous ne pourrez pas passer par là. Là. Voilà.
1: Mais alors, est-ce que ces pardons ou euh, <rire> ces pèlerinages, c'est aussi la force de
6: la piété populaire finalement qui se manifeste Complètement. Complètement, c'est une initiative populaire. Tout à l'heure, on parlait des chapelles. Ce qui réunit les gens autour d'une chapelle, c'est l'esprit communautaire, de la communauté. Et en Bretagne, on a une association, Bressantel, qui restaure des chapelles. Ce qui est extraordinaire, c'est les témoignages multiples de personnes qui ont des convictions, qui n'ont jamais à la messe, mais qui le jour où il faut donner un coup de main pour restaurer la chapelle, elles sont là. Hein, on a des ouvriers cégétistes de l'arsenal de l'Orient qui euh, ont rebâti une chapelle dédiée à Sainte-Brigitte. Hein. Euh, c'est extraordinaire. Claire de fartenio
1: quels sont les fruits de la Troménie que vous pouvez déjà euh, entendre ou constater dans les témoignages que vous recevez euh,
7: Déjà, le, on voit que c'est un, un réveil local. Euh, dans des, on arrive dans des tout petits villages avec des églises magnifiques à couper le souffle et on a, on a un accueil euh, comme si on était roi et reine. <rire> on a des buffets qui sont dressés, euh, alors qu'en en fait, ils, ils accueillent Jésus et Marie. Ils accueillent Notre-Dame de France. Ils ne nous accueillent pas nous. Mais à travers ça... Et quelles sont les,
1: les, les, leurs motivations pour euh, cet accueil dont vous parlez
7: euh, C'est beaucoup... vrai que les Bretons aiment beaucoup la vie associative. Donc euh, euh, ils se tiennent les coudes tout de suite. Euh, je l'ai constaté en habitant dans le, dans le Finistère Sud... Euh, C'est très facile, on arrive avec son repas, on le partage dans la, dans la, dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà.
1: Véronique Jacquet Est-ce qu'il y a quelque chose
4: de réconfortant aussi pour eux parce qu'ils se disent « Ah, enfin, enfin, on n'a pas peur de remontrer ses racines chrétiennes oui. et d'affirmer son identité ?» Non, il n'y a pas de ça aussi. Si,
7: oui, aussi. Oui, oui, et ça on le sent en marchant sur les routes <rire> euh, avec la statue Notre-Dame de France. Et on voit des personnes qui s'arrêtent. Et qui font un, un signe de croix devant tout le monde, sans honte, magnifique, avec un beau sourire. On voit, on voit les, le visage des personnes qui s'illuminent en regardant. Euh, ça, c'est une joie folle. Alors, il euh, y a les, 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 les paroissiens qui euh, qui font sonner les cloches. Donc, quand on arrive dans les villages, les cloches sonnent à toute volée. C'est pas pour nous, ce hein? C'est pas pour nous.
1: <rire> on va se rendre sur une des étapes de la Troménie de Marie où s'est rendu Jean-Michel Decaze regardez ce reportage
3: il n'y a pas eu de persil
5: 13h30, c'est l'heure du pique-nique après 3 heures de marche pour le tronçon de la matinée entre le Grand Fougeret près de Rennes et Saint-Sulpice-des-Landes 11 km plus loin
8: les marcheurs, eh bien, on est plutôt à 4-5 km h alors que le cheval, lui, il est carrément à 5-6. C'est la raison pour laquelle, bien, régulièrement, il faut que le cheval s'arrête de manière à attendre les pèlerins.
5: Le jour du départ, le 10 juin à nantes carquefou 200 pèlerins marchaient derrière la statue de Marie. Ce matin, une trentaine de personnes ont rejoint sur les petits chemins la rando de prière. Selon les pèlerins, la marche est particulièrement
8: propice à la spiritualité. On fait pas grand-chose quoi quand on marche, on est là on, et on peut, on peut méditer, il y a des choses qu'on peut enregistrer, on peut réfléchir aussi sur, sur, je sais pas, sur notre vie, sur ce qui s'est passé les, les jours d'avant, l'année d'avant, les mois d'avant. Et ça, ça c'est aussi, aussi partie de la, de, la, de la vie de foi. Et
2: bien, voilà.
5: En plus de la santé physique, mais la santé spirituelle aussi. Et ça fait du bien. La troménie, c'est une tradition bretonne qui remonte à la nuit des temps. Historiquement, il y en a eu euh, en Bretagne dans les années 5-600. Ça s'est perdu ensuite. Tro, c'est le tour. Et Ménis, c'est le lieu saint, tout simplement. du breton C'est du breton pur. Les marcheurs de la Troménie de Marie vont parcourir 1100 km, visiter une commune bretonne sur six. Arrivée prévue le 9 septembre à sainte anne dauray dans le Morbihan, après 72 jours de marche, le lundi étant jour de repos.
1: Voilà, euh, Bruno Belliot, donc je rappelle, vous êtes le secrétaire général du sanctuaire sainte anne dauray Donc là, on a vu euh, un renouveau, une forme de renouveau en marche, mais vous, vous êtes la stabilité du sanctuaire. Euh, repère peut-être dans cette société euh, déchristianisée. Euh, je dois dire que le grand pardon du 26 juillet, c'est un peu l'équivalent euh, du festival interceltique, hein, pour donner des éléments de comparaison voilà, en termes de mobilisation. Euh. Et donc, euh, est-ce que ce sanctuaire de Sainte anne doré il y a aussi la formation des séminaristes en partie qui s'y déroule, est-ce que c'est euh, finalement euh, l'enracinement dans la culture bretonne qui permet aussi... L'émergence de vocations, cinq ordinations dans le diocèse de Vannes cette année. Est-ce que c'est aussi le fruit de cet enracinement
8: Alors, certainement, puisque euh, est attaché autour de ce sanctuaire une dimension, euh, dimension de, de, de vocation. Voilà, puisque c'est en 1815 qu'est fondé le petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, qui, qui formera des générations et des générations de, de prêtres. Et à son arrivée dans notre diocèse, dans Sœur Centaine, en 2005. Souhaite renouer, je dirais, avec, avec cette tradition en, en créant euh, ce qu'on appelle le, le foyer Jean-Paul II, qui est un, qui est un, un foyer vocationnel euh, qui accueille une propédeutique pour des, pour des jeunes morbihanais euh, se posant Donc, la question d'une voilà. vocation. Euh, autrement dit, les, 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 les jeunes prêtres qui ont été euh, ordonnés au, au, mois de, au mois de juin, les cinq pour, pour le diocèse de Vannes ont quasiment tous dû passer par cette année de, de propédeutique à Saint-Henoré, en tout cas en, en grande partie. Certains ah. même sont bretonnants, je pense à l'un bretonnant, euh, euh. Voilà, euh, président des les messes en, en breton maintenant au sanctuaire.
1: Et c'est important, euh, Claire de pin euh, d'avoir un clergé euh, qui est issu du, du terroir de la région
7: euh, Oui, euh, je ne sais pas, je sais pas. <rire> pas, je pas quoi, Mais vous êtes fidèle, vous êtes... Je euh... <rire> sais pas... Euh... Oui, non, ça, ce n'est pas, pas ma partie. Je pas
8: Mais je crois que ça euh... va, va au-delà au, au, au même, je dirais, du, du, du Kergé, quoi. Que, ce que l'on souhaite tous, c'est cet enracinement voilà, de... de Il donne une proximité, qui... sans doute, et, aussi. Exactement. Euh... Et, et la, la Bretagne, je dirais, par, 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 par son histoire, son identité mmh. qui, qui est forte, au même titre mmh. euh, que le pays Basque, que la, la Corse, l'Alsace, la, 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 euh, permet à tous de... de, de de s'enraciner. Et c'est bien le but. On, on assiste à région. quelque
6: chose d'intéressant, c'est que dans les pardons, les fameux pardons bretons, on, on, a, on, on, on constate que les chants en breton sont entonnés avec beaucoup plus de ferveur. Il y a comme un, un frisson euh, qui, euh, qui réunit et qui enflamme les gens. Le, D'ailleurs, je signale à vos auditeurs que Arguedour, le site d'Arguedour animé par FM Kawissan, qui est diacre, euh, euh, donne toutes les semaines les horaires et les lieux des messes en breton. Voilà. Et là, pour nous, par et, exemple,
8: ce qui est, et ça, est Dores, important. Que très important, c'est qu'un pèlerin puisse chaque dimanche entendre au moins un chant en breton. Voilà. Et vous
1: y travaillez au, au, au travers notamment de votre académie musicale euh, Et
8: l'Académie de enfin, musique d'art sacré a plusieurs projets euh... qui, qui vont dans ce sens. Tout d'abord des classes de, de musique instrumentale, la bombarde, ce, ce hautbois rustique euh, breton qui petit à petit, aux années 70, 80, a été introduit dans les, dans, dans les églises. Puis nous avons aussi un programme euh, que nous appelons Langue et Culture Bretonne pour des collégiens et lycéens euh, qui apprennent la langue et euh, auxquels on propose un parcours en théâtre, euh, en, en chant euh, et puis... Euh, et chant les danses, bien entendu.
7: Alors, il nous reste euh, quelques minutes. Oui, Claire oui, de parfas C'est vrai que quand on lit, euh, moi, je ne parle pas breton, mmh. mais quand je vois la, la traduction en français, les, les, les paroles euh, vous transportent. Euh, elles vous mènent au ciel.
1: Voilà. Alors pour aller au ciel, eh bien, euh, il faut passer dans la foi catholique par la Vierge Marie. Et euh, Véronique Jacquet, vous allez nous raconter l'histoire justement d'un grand saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est connu pour avoir évangélisé la Vendée, mais qui était originaire de Bretagne et ça explique tout. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort, c'est Saint Louis Marie Grignon
4: de Montfort, justement, c'est vraiment le, le saint qui a une grande dévotion pour la Vierge Marie. C'est l'auteur du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie qui a notamment beaucoup inspiré le pape Saint Jean-Paul II. Et tout commence effectivement en Bretagne, dans sa famille où la piété mariale est très forte. Dès sa jeunesse, il est membre comme son père et son grand-père d'une confrérie qui s'appelle la Frérie Blanche, qui a cette spécificité de célébrer la naissance de la Vierge Marie. Avec sa maman, il récite quasiment quotidiennement le chapelet. À l'âge de 12 ans, il devient élève des jésuites à Rennes et il décide d'accoler à son prénom, Louis, euh, le prénom Marie, cest dire vraiment cet attachement très jeune. Il sera ainsi Louis-Marie Grignon, parce que c'est son nom de famille, de Montfort, parce que c'est la ville où il est né en 1673. Et ce breton, il devient prêtre et il choisit, enfin, il veut plutôt euh, évangéliser au bout du monde. Il rêve d'aller au bout du monde, euh, comme il n'obtient pas satisfaction de la part de ses évêques. Euh, il euh, va à pied jusqu'à Rome, rencontrer le, le pape de l'époque, Clément XI, et ce dernier lui dit, non, votre terre de mission, c'est la France. Alors, il est un petit peu désappointé. Il rentre en France, mais là, il prend son bâton de pèlerin et il va sillonner en dix ans, parce qu'il est mort à seulement 43 ans, une dizaine de diocèses de Saint-Brieuc à La Rochelle, en passant par Nantes. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment très fortement marqué de son empreinte la, la Vendée, mais pas que. Hein. On n'oublie pas que c'est l'un des grands saints bretons avec Saint-Yves, par exemple. Et comment a-t-il évangélisé euh, Parce qu'il avait affaire à une population quand même grandement illettrée. Eh bien, il est passé vous, par les champs. Euh, par les chants bretons, euh, euh, et il en a fait en fait des, des chants populaires, et il a, il a changé les paroles pour en faire des cantiques, notamment à la Vierge Marie. Euh, C'est ainsi que les gens retenaient justement les, les grands pans de, de l'histoire chrétienne, et euh, ce qu'il fallait retenir de dévotion en principe à la Vierge Marie. Il avait retenu ça évidemment
1: de son enfance en Bretagne. Alors euh, justement, euh, parlons de notre actualité, et euh, est-ce que la, la, la dévotion mariale peut être source de renouveau c'est le pari que vous faites, euh, Claire de Pinfanténeau, avec oui. la grande Troménie
7: euh, C'est sûr. Euh, en fait, euh, la, la, la... je pense que c'est le, le chemin le plus court euh, pour aller à Dieu, c'est de passer par sa mère. Euh, et un cœur de mère, euh, ça, ça, connaît, ça connaît son fils. C'est naturel.
1: Et puis cette dévotion mariale, Bruno Belliot, elle est aussi très, encore très présente euh, en Bretagne alors, à Sainte-Anne de, notamment. À Saint -Anne
8: -de en notamment. Ce qui me vient tout de suite euh, en tête, c'est ce que nous chantons à Sainte-Anne de euh, quasiment tous les, tous les dimanches, une petite litanie euh, pendant, nos pendant nos processions. Sainte-Anne, mère de Marie, conduit-nous vers Jésus. Tout simplement. Tout simplement.
1: Véronique Jacquet.
4: Oui, peut-être que la porte est la Vierge Marie parce que pour les, les, les personnes, c'est quelque chose de, de très charnel, de très proche. On n'est pas dans une religion cérébrale, non C'est incarné, on a, voilà. ouais, ouais. on a tous
7: une mère. On a tous une mère, on ne peut pas... On peut pas y déroger.
1: Ouais. Bernard Rio là-dessus, sur cette dévotion mariale, la place de la dévotion mariale en Bretagne, d'après oui, ce que vous avez pu étudier.
6: Elle est énorme, parce qu'on va la retrouver dans tous les lieux qui s'appellent l'Oc Maria. Hein euh, L'Oc, l'Ocus, le lieu sacré dédié à Marie. Et on, on a une, un nombre invraisemblable de lieux dits, de, lieu dit, de toponymes, et de sanctuaires dédiés à Marie dans ces locmaria.
1: Donc là encore, c'est un, un vecteur formidable de renouveau pour la foi en Bretagne Tout à fait.
6: Tout à fait, c'est le, le, la, 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 la Vierge et toujours associée à Sainte-Anne aussi en Bretagne, c'est import toujours important hein, d'avoir cette, cette relation. Euh, c'est une relation de, de trois générations. C'est Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant. La
1: grand-mère, la ce, mère et l'enfant. Voilà, et
6: ce triptyque de la famille euh, on mon montre bien que euh, c'est le, le noyau de la société.
1: Véronique Jacquet
6: Et ça veut dire que le renouveau de la foi en Bretagne passe
4: forcément par la dévotion populaire. Non, En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la troubénie.
7: Le succès, oui, il est là. Oui, 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 le succès, le succès est là, c'est sûr. Euh, on en voit euh, des fruits, euh, c'est... Et on a des, des personnes euh, qui, qui, qui sont engagées, euh, parce qu'on est 100 bénévoles, à travailler de, depuis six mois sur la troménie de Marie. Et donc, euh, là, le, dès le premier jour, il y en a un qui a pris le micro euh, pour nous donner une intention de prière, parce que l'atroménie de Marie lui avait permis euh, de rencontrer son fils incarcéré. L'atroménie de Marie passait juste au bord de la prison. Et donc, euh, il n'avait pas de, de nouvelles de son fils. Il avait appris par les journaux que son fils était en prison. Et donc, euh, il a pu le visiter à cette occasion. Et quelques jours plus tard, euh, ce fils, qui ne donnait pas du tout de nouvelles, qui avait coupé le, les ponts avec euh, sa famille, euh, a, a téléphoné à ses parents, euh, là, sur le chemin de la Troménie. Et sa, sa mère a tout de suite eu le réflexe de donner son téléphone à, au prêtre qu'on a vu là, euh, le frère Étienne. Et euh, du coup, le, le prêtre a, a béni par téléphone ce, ce fils. Ça a été un moment... Euh, Cette force qui relie... Ah euh... oui.
1: Et on peut vous rejoindre durant tout l'été euh, à travers votre ouais, site
7: il n'y a, a, a pas d'inscription. On vient comme on veut et on vient avec, euh, avec son paquet d'intentions. On vient... Euh... La
1: Troménie de Marie.bzh. Et... Voilà. Merci, merci beaucoup Claire Depin-Fintegnaud d'être venue, d'avoir quitté euh, la route pour venir euh, témoigner dans notre émission. Merci Bruno Belliot, vous êtes secrétaire général du Sanctuaire Sainte anne doré Rendez-vous le 26 juillet, donc, le 25 et 26 pour le Grand Pardon, mais aussi le 15 août, puisque euh, la messe de la fête de l'Assomption, fête mariale, sera retransmise également depuis Saint-Anne-Doré sur l'antenne de CNews. Merci euh, Bernard Rio, Les Portes du Sacré apparaître aux éditions Argueydour et puis euh, tous les livres que vous avez écrits sur la Bretagne, sur les pardons. Euh, voilà, vous allez vous défricher ça à longueur de livres. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Véronique. Un dernier mot le sujet du journal France Catholique cette semaine catholique qui a choisi de vous faire découvrir,
4: alors non pas la Bretagne, mais euh, euh, une, une route qui est un peu lanti si vous voulez justement faire un pèlerinage aussi, vous voulez marcher cet été, euh, c'est la Via euh, Francigena qui part de Canterbury en Grande-Bretagne et qui vous emmène jusqu'à Rome, 2200 km, en traversant la Bourgogne, la Franche-Comté et le Valais-Suisse. Euh, voilà, c'est lanti qui est actuellement saturée de marcheurs et c'est donc un bon moyen de se ressourcer spirituellement.
1: Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et à toute la réalisation très technique. Très bonne journée à tous et très bon été.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.